0: Sobre este altar quebrantado Vengo a tus pies con devoción Te ofrezco todo lo que tengo Y rindo a ti mi adoración Aún teniendo cosas
1: Celestial. Buenos días para todos. Qué bendición tan grande estar con ustedes en este tiempo para el plan de lectura de 365. En el día 26 tendremos la oración inicial en el Salmo 17, versículos 6 al 12. En el Antiguo Testamento tendremos entonces a Génesis 44 y en el Nuevo Testamento a Mateo 27. Vamos a orar. Padre tus misericordias son nuevas cada mañana es delicioso entender que tú tienes un plan maravilloso y eterno con nosotros, pero el sacrificio de Jesús fue grandísimo para que pudiésemos lograr eso enséñanos a percibir Señor ese sacrificio como la gran bendición que tenías para nosotros en el futuro que era estar contigo en los cielos pagar el precio por nuestros pecados y traernos vida eterna. Amén y Amén. Escuchemos entonces el Salmo 17 y Génesis 44 a continuación.
2: Oh Dios, a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder, rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. No tienen compasión. Escucha cómo se jactan. Me rastrean y me rodean a la espera de cualquier oportunidad para tirarme al suelo. Son como leones hambrientos, deseosos por despedazarme, como leones jóvenes escondidos en emboscada.
3: Escuchemos Génesis capítulo 44. Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio.
4: «Llena sus costales con todo el grano que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno nuevamente en su costal. Luego, pon mi copa personal de plata en la
3: abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano». Y el administrador hizo tal como José le indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados cuando habían recorrido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio,
4: «Sal tras ellos y deténlos, y cuando los alcances, pregúntales, ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que usa para predecir el futuro? ¿Qué maldad tan grande han cometido?»
3: Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal como José le había indicado. Respondieron los hermanos:
5: ¿De qué habla
2: ¿De usted? ¿De qué habla usted? Nosotros somos sus siervos y nunca haríamos semejante cosa. ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales? Lo trajimos de vuelta desde la
5: tierra de Canaán. ¿Por qué robaríamos oro o plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga. Y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos.
3: Eso es justo.
5: Pero
6: solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres.
3: Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. El administrador del palacio Revisó los costales de cada uno de los hermanos Desde el mayor hasta el menor Y encontró la copa en el costal de Benjamín Al ver eso Los hermanos se rasgaron la ropa En señal de desesperación Luego volvieron a cargar sus burros Y regresaron a la ciudad José todavía estaba en su palacio Cuando Judá y sus hermanos llegaron Entonces se postraron en el suelo delante de él.
4: ¿Qué han hecho ustedes? ¿No saben que un hombre como yo puede predecir el
3: futuro? Respondió Judá.
4: Oh, mi
5: señor. ¿Qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados Señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos Todos nosotros Y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal
4: No, yo jamás haría algo así Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre
3: entonces Judá dio un paso adelante y dijo, Por
5: favor, mi señor, permita que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor, anteriormente nos preguntó a nosotros sus siervos, ¿tienen un padre o un hermano? Y nosotros respondimos, «Sí, mi señor, tenemos un padre que ya es anciano, y su hijo menor le nació en la vejez. Su hermano de padre y madre murió, y él es el único hijo que queda de su madre, y su padre lo ama mucho. Usted nos dijo, «Tráiganlo aquí para que lo vea con mis propios ojos». Pero nosotros le dijimos a usted, mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, porque su padre moriría. Pero usted nos dijo, a menos que su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro. Entonces regresamos a la casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento... Le respondimos, no podemos ir a menos que permitas que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces mi padre nos dijo, como ya saben, mi esposa tuvo dos hijos y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda... Fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Y ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que, si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor Permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho Y deje que el muchacho regrese con sus hermanos Pues, ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre
1: Muy bien, vamos a Mateo capítulo 27 Aquí se nos refiere lo concerniente a los sufrimientos y a la muerte del Señor. Es un relato conmovedor, pero al tener en cuenta los designios divinos en los sufrimientos de Cristo y el fruto que ha de dimanar de ellos ese Evangelio, es decir, buenas noticias, y en ninguna cosa hallamos tanta razón para gloriarnos como en la cruz de cristo escuchemos entonces este conmovedor capítulo mateo 27
6: muy temprano por la mañana los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a jesús luego lo ataron se lo llevaron y lo entregaron a pilato el gobernador romano cuando Judas, quien lo había traicionado Se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús Se llenó de remordimiento Así que devolvió las 30 piezas de plata A los principales sacerdotes y a los ancianos
2: He pecado Porque traicioné a un hombre inocente ¿Qué nos importa? Ese es tu problema
6: Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo Salió y se ahorcó los principales sacerdotes recogieron las monedas.
2: No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, ya que se usó para pagar un asesinato.
6: Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso, todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice...
4: Tomaron las treinta piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor.
6: Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Entonces... Cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra Él, Jesús guardó silencio.
7: ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra? Para sorpresa del gobernador,
6: Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año, había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó,
7: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías?
6: Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje.
4: «Deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrió una pesadilla terrible con respecto a él».
6: Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar...
7: ¿A cuál de estos dos... Quieren que les deje en libertad? ¡A Entonces... ¿Qué hago con Jesús llamado el Mesías?
5: ¡Crucifícalo!
7: ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero la
6: turba rugió aún más fuerte ¡Rusifícalo! 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 Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía
7: soy inocente de la sangre de este hombre la responsabilidad es de ustedes
6: y la gente respondió a gritos.
5: Nos haremos responsables de su muerte. Nosotros y nuestros hijos. Nosotros y nuestros hijos. Nos haremos responsables de su
6: muerte. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha, como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él, mientras se mofaban. ¡Viva
0: el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey
6: de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de sirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús salieron a un lugar llamado Golgota que significa lugar de la calavera los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga pero cuando la probó se negó a beberla después de clavarlo en la cruz los soldados sortearon su ropa tirando los dados luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús, colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía, «Este es Jesús, el rey de los judíos». Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona.
0: <risa> «¡Pero mírate ahora!» ¡Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días! ¡Tres
1: días!
5: ¡Muy bien! Si eres el hijo de Dios, sálvate
2: a ti mismo y bájate de la cruz.
6: Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús.
5: ¡Salvó a otros! ¡Pero no puede salvarse a sí mismo! con qué es el rey de Israel, ¿no? <risa> ¡Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él! ¡Confío en Dios!
2: ¡Entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere! Pues dijo, ¡Soy el hijo de Dios!
6: Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde. A eso de las tres de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte,
4: Eli, Eli,
0: lema Sabachtali.
6: ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal... Y pensaron que estaba llamando al profeta Elías Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio La puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber Pero los demás dijeron
3: Espera, ¡Espera! a ver si Elías viene a salvarlo
6: Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto, resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano, y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de Él miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron,
2: «Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de tres días resucitaré de los muertos». Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo, y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió, «Tomen
7: guardias y aseguren la
6: tumba lo mejor que puedan». Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran.
0: Vengo a tus pies con devoción Te ofrezco todo lo que tengo Y rindo a ti mi adoración Aun teniendo coros celestiales Que te dan gloria si oh, no. Inclinas tú Oído tierno Para escuchar Nuestro clamor Amor eterno Fue la causa Que motivó tu corazón dejaste el cielo Y tu corona para enmendar la relación Tu sacrificio en el Calvario Rasgó el pelo y vida Dios, gracia en merecida que me encontró y me salvó.
1: Bueno, hemos llegado al final de esta emisión del plan de lectura en 365 días. Hoy era el día número 26. Espero que haya sido de muchísima bendición, que hayas reflexionado sobre lo que acabas de escuchar. Recuerda que puedes compartir este podcast con muchas personas más. Estamos en Tu Bendición Radio. Síguenos en cualquier plataforma, podcast, Spotify, Anchor. Y bueno, también a través de los
5: audios que estamos enviando. Dios les bendiga y les guarde feliz resto de día.